0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Un placer saludarle. Estamos ya Charlando con. Le invito a que nos acompañe durante los próximos minutos y le invito también, si tiene a bien, a compartir nuestro segmento de hoy, dedicado en esta ocasión a hablar de jóvenes empresarios. Y de empresas jóvenes, bueno, no se imagina la cantidad de jóvenes que cada vez se atreven más a emprender Y seguramente lo que sí se imagina son las dificultades a las que de repente se enfrentan Por ello hay inclusive un reconocimiento especial para ellos, para los jóvenes emprendedores Se llama el premio Adolf Horn, seguramente usted ya lo ha escuchado bueno, para platicar acerca del premio y de todo lo que enfrentan los jóvenes cuando se atreven a emprender un negocio, platicamos a continuación con Carlos Calderón Cosío, es vicepresidente del premio Adolf Horn. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludar.
0: Mucho gusto, muchas gracias José por invitarme el día de hoy. Eh, un gusto estar aquí, pues poder compartir, como lo dices, el premio Adolf Horn su sexta su edición. Organizado por el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco.
1: ¿Hay muchas empresas jóvenes o hay muchos empresarios jóvenes?
0: Sí, estamos hablando de que justo acaba de salir la, la última la última encuesta por parte de IE y se estima que es alrededor de un. varía usualmente, pero un 13-15% que se puede observar de representación de empresas dirigidas por jóvenes. Y ya dentro de estas, pues podemos verlas en el estado que suelen ser las más participativas normalmente, porque lo que están buscando pues son oportunidades para poder seguir desarrollándose y creciendo esa empresa.
1: Entonces hay una cantidad importante de, de empresas jóvenes.
0: ¿Eso? Sí, sí.
1: Sí, perdón, Carlos, en ese tenor te, te preguntaría, ¿es difícil emprender? ¿Es difícil emprender en cualquier ámbito o en cualquier etapa de la vida...? ¿Pero qué diferencias existen cuando se trata de un joven?
0: Ok, las, hay, hay varias barreras. La primera de ellas, pues sí, por ejemplo, es de edad. Estamos hablando de que normalmente donde se suelen presentar mayores resultados o mejores resultados cuando se va a emprender, eh, no siempre necesariamente es cuando se es joven. Puede ser más una etapa cuando ya se habla de los cuarenta y tantos años que son personas eh, directivas que ya se dedican posteriormente a generar su empresa y que entonces ya hay cierta facilidad o estabilidad. Entonces, cuando uno es joven, estamos hablando de que normalmente sigue adquiriendo conocimientos y el reto aquí se vuelve cómo estar a la par de personas las cuales ya están con una mejor estabilidad que lo que tiene esta persona de por medio en de el desarrollo, ¿no? Hay barreras en cuanto a la cuestión intergeneracional para relacionarse y que confíen. Si estamos hablando de que tenemos emprendedores o ya más bien empresarios Jóvenes ganadores de ediciones anteriores Que decían que cuando iniciaban Tenían que decirle, que, ah sí, la empresa es de mi papá Para que como que le diera Un poco más de formalidad al inicio Por la, pues ahora sí que La poca fe que se suele llegar A tener en ocasiones Ante los jóvenes que no van arrancando No se considera que vaya a haber ese nivel de formalidad O la profesionalización La calidad de los servicios O productos que están vendiendo No se considera a veces la misma Por ese ese sesgo, ¿no? O esa visión que hay de, bueno, los jóvenes van iniciando Quizá no va a ser el mejor trabajo fiscal.
1: Carlos, se me ocurre Que inclusive tienen dificultades Para acceder al financiamiento
0: Sí Ahí estamos hablando de uno muy claro Que es como el bueno. tema de buró de crédito ¿no? Y esas cuestiones, o sea En donde, ¿cómo vas a tener una calificación Si estás hablando de que a veces Hay gente que funda de empresa desde los 18, 20 años Cuando apenas entregaron su tarjeta ¿no? Y entonces cuando tú quieres pedir un crédito, pues debes de tener un respaldo de tu parte y va muy relacionado, aun cuando tengas una figura legal que te representa, va muy relacionado al accionista o socio mayoritario, que si no tiene historial, pues cómo va a poder acceder a ese financiamiento. Y ahí se vuelve parte importante el que haya oportunidades, como lo es el, el tema de inversionistas y demás. Bueno, puede ser otra opción al llegar a eso.
1: Ante ese obstáculo, ¿cómo le hace el joven? Para acceder a ese recurso económico que requiere a veces como semilla para que su idea se vuelva realidad?
0: A, a veces es como eso, se buscan los inversionistas. Los inversionistas pueden ser, normalmente es el joven mismo, hay un esquema que se llama bootstrapping, invierte a la persona misma dentro de esto. Tenemos también la cuestión de los familiares, amistades que a veces juntan y aportan. De hecho, dentro de los casos de las empresas de este año, algo significativo fue que dentro de las 10 finalistas que estuvieron presentando, había dos casos en los cuales se preguntó cómo iniciaron la empresa, por ejemplo, y dos de ellos contestaron que fue gracias a un pequeño fondo que les entregó su, su papá, en ese caso, a la hora de estar presentando. En otra ocasión, eh, otra persona mencionó que fue a partir de los ahorros que generó dentro de la empresa que estuvo, y, es, y a eso se le llama bootstrapping. O sea, el, con tu propio dinero es lo que estás invirtiendo.
1: ...esos son casos en los que tienes posibilidades en tu propio entorno de, de acceder al dinero... ...pero de repente, por ejemplo, también hay chavos que tienen excelentes ideas... ...pero que tal vez en la familia o él mismo no tienen acceso al recurso... ...ahí es cuando así se encuentra un poquito más de dificultad, ¿no?
0: Sí, ahí en esas ocasiones lo que nos ha tocado presenciar en algunos casos... Pues es que a veces es a partir de convocatorias o oportunidades que emiten a veces los mismos gobiernos o diferentes entidades, que es bueno aprovechar esas oportunidades o acercamientos, al igual que lo que ya tienen, por ejemplo, muchas alternativas que ya tienen los gobiernos. O sea, ya hay financiamientos de tasas ceros inclusive para distintos niveles, para poder iniciar con la empresa. Y, y muchas veces ahí lo que corresponde como emprendedor cuando está iniciando, es el buscar cómo sí poder lograr ese objetivo, aunque haya esas barreras de por medio. Porque si nos quedamos pensando en solamente si no voy a tener el recurso necesario, pues más bien aquí el reto y los que van a seguir ganando son aquellas personas que descifraron la forma de cómo sí lograr hacer eso. ¿no? Y nos ha pasado en casos de personas que no necesariamente son, tienen papás emprendedores, que no necesariamente tuvieron el apoyo de sus familias y que es a partir del esfuerzo propio que tuvieron, o sea, que fueron realizando, que llegaron a donde se encuentran actualmente, ¿no? Para generar proyectos para líneas 3 para estar en temas de iluminación para eh, desarrollos grandísimos, como puede ser para Hyatt, para estar eh, generando proyectos de recursos humanos, no iniciando en México, sino en el extranjero, como son los finalistas actuales, por
1: ejemplo. Eh, oye, eh, me ganaste un poco la, la siguiente pregunta que te quería hacer, porque tiene que ver justo con los apoyos gubernamentales. ¿Sí existen todavía apoyos para el joven emprendedor? ...por parte de los gobiernos... ...ya sea municipal... ...en los estados... ...en la federación?
0: Sí, sí siguen existiendo... ...yo diría más que nada... ...a nivel estatal y local... ...o sea, algo... ...muy reconocido que tenemos acá... ...Retos a Popa... ...que, que viene de... ...ya varios... ...sexenios... ...que aún cuando hay sexenio... ...cambio no solo... ...municipal... ...ya sexenios... ...o sea... ...ya se está viendo que se mantiene... eso sea, es un programa que ha sido referente... ...como tal... ...y a nivel de estado... A diferencia de lo que hacemos acá, ya está el premio Jalisco de emprendimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, y además de esos fondos como por parte de SEDECO y demás, que incentivan el que podamos desde profesionalizar la empresa, digitalizar distintas cuestiones, o hacer estos financiamientos para mejorar y ayudarnos a crecer en las distintas etapas en que nos encontramos, como lo mencionaba anteriormente, desde a veces tasa cero, ¿no? O sea, que está padrísimo que dices, oye... Pues qué que mejor, ¿no? Imagínate, me 36 meses, tasa cero, o aunque sea ya 50, 100, 150 mil pesos, padrísimo. Y por otro lado, tienes estos incentivos que no necesariamente son económicos, pero de posicionamiento, como lo es el premio Jadisco de Emprendimiento, que reconocen distintos rubros y que es diferente de lo que hacemos acá en el premio del Fund, pero que está incentivando, a fin de cuentas, a esos empresarios y empresarias que están haciendo las cosas bien. En nuestro caso hacia los jóvenes hacia las y los jóvenes pero que el Estado también busca eh, categorías en temas de mujer y demás o sea Jalisco la verdad es un impulsor bastante fuerte en esas dinámicas
1: Ya para entrar a platicar acerca ¿Ah? del premio Adolf Horn nada más te preguntaría ¿En qué ramos, en qué giros principalmente se interesan en incursionar los jóvenes hoy en día?
0: Normalmente uno que tenemos mucha representación por el Estado, o sea, es por lo activo que suelen ser sus cámaras y demás, nos toca percibir, por ejemplo, la industria de la construcción y la industria de la construcción con las diferentes áreas. O sea, desde la parte de bienes raíces, el desarrollo el inmobiliario, la planeación urbana, las cuestiones de iluminación, la verdad es que suele ser un participante muy activo. Otra área que tenemos y que cada vez yo que participan muchísimo más, es por ejemplo la, la industria del mueble, ¿no? O sea, tenemos una industria muy fuerte en Jalisco, dentro de este rubro y suelen ser muy participativos en de el desarrollo de las nuevas generaciones que están surgiendo de esas familias, porque esas nuevas generaciones a veces detectan oportunidades, y a partir de eso se, se, se desarrollan.
1: Oye, Carlos, ahora sí entramos en materia con respecto al premio. Eh, nos comentan que esta ocasión se registraron alrededor de 100 ¿Jóvenes empresarios con sus proyectos, con sus empresas?
0: Sí, estamos hablando de que estuvieron alrededor de unos 100, 130 y algo de personas aplicando el premio, o sea, entre el proceso y demás, y a partir de eso llegamos a determinar entre documentación adecuada, a ver que si se cumplieran criterios y demás, a las personas que se curaron para ser los 10 semifinalistas.
1: ¿Qué se lleva el ganador del premio?
0: el ganador del premio obtiene el reconocimiento como el empresario o empresaria joven de Dan. Esto se lleva a cabo el miércoles 8 de noviembre en una cena de gala en el hospicio Cabañas, en donde hay más de 600 invitados especiales, en donde se encuentran en su mayoría eh, empresarios de alto nivel del Estado, así como invitados fuera de y de distintas cámaras y entidades, al igual que participantes de gobiernos, asociaciones y sociedad civil en general. Este posicionamiento que da pues se logra a partir de que ya tenemos un premio con una trayectoria de 15 ediciones anteriores que lo respaldan y que nos ayuda mucho a conectar a esta persona con nuevas oportunidades. Más que nosotros estar pensando en un tema económico, la retribución acá se vuelve, entonces, ese posicionamiento que hay entre las mismas cámaras y empresas que asisten, porque de ahí pueden salir nuevas oportunidades las cuales le traigan valor a ese empresario o empresaria. A veces... Ya el trabajo lo están haciendo bien, ya las ventas las tienen, ya están haciendo el desarrollo, ya hay la tecnología de escalabilidad, de innovación. Lo único que falta es que se visualice o más bien que se dé a conocer ese buen trabajo que está haciendo esa persona. Y para eso estamos nosotros, para reconocer ese joven que está haciendo las cosas bien y que está siendo un referente para, para los jóvenes y las jóvenes empresarias en Jalisco.
1: Espero no equivocarme, pero es que justamente ahí radica la diferencia del premio Adolf Horn. Ustedes no buscan premiar a quien tiene una excelente idea que podría ser negocio. Más bien, ya se galadona a aquellos proyectos que son negocios exitosos realizados por jóvenes, que ya están operando y que están funcionando adecuadamente, que ya pasaron esa etapa de prueba o de riesgo de los primeros cinco años. Tal vez, quiero pensar en los cinco años, ...por lo que se nos dice desde la teoría... ...que son los de mayor riesgo para los negocios, Carlos.
0: Sí, estamos hablando justo de dos, dos brincos muy importantes. ¿no? O sea, por un lado, esa cuestión de los dos años... ...que dicen ahí si, si vas arrancando... ...y luego los cinco, ¿no? Que si ya llegué allá, ¿qué va a pasar? Y poder superar esas barreras. Sí somos, al ser empresarios y empresarias jóvenes... ...somos personas muy cercanas... ...a podernos eh, confundir con emprendedores o emprendedoras no quiere decir que no tengamos ese perfil si sí lo tenemos e inclusive seguimos buscando ese perfil de ¿por o sea, porque ese perfil de emprendedor es el que mueve a que sigan creciendo sus organizaciones claro. pero como bien lo mencionaste tú aquí hablamos de aquellas y aquellos empresarios consolidados quienes ya están demostrando la profesionalización la estructura el trabajo que ya demuestra que hay los resultados que generan que esto sea rentable por parte, pero que además de eso están haciendo algo muy bien dentro de, para que haya esta innovación, aplicación de tecnología, y que aparte está abonando ya la sociedad y las cadenas de valor en el Estado. La verdad es que es algo difícil de encontrar y seleccionar, porque se vuelve competitivo, o sea, nos ha tocado, el año pasado, por ejemplo, el ganador mencionaba que, a partir del trabajo que hizo, era una derrama para el Estado económica de, de 500 millones de pesos, o sea, y que aparte de eso tenía fundaciones de apoyo, o sea, entonces, ya no es solo tanto lo que está creciendo en la empresa, sino también el bien que trae la sociedad en general a partir de la
1: claro, Carlos eh, ¿dónde y cómo podemos conocer las 10 empresas finalistas y dar seguimiento a todo el proceso de este premio Adolf Horn?
0: sí, mira, actualmente nos encontramos, ya seleccionamos de los 10 semifinalistas a 5 estas 5 pues se pueden acercar a través de las redes del consejo arroba ccj Hacer. Así se encuentra en Instagram, ahí nos pueden revisar y eh, ahí poder tener acceso para conocer sobre estos casos de 200 finalistas y que estos están en el rubro de construcción, actualmente reclutamiento, iluminación especializada, generación de experiencias y también la parte de bombeo solar. ¿no? Están esas 10 en este caso son me... las empresas que han sido seleccionadas como cinco finalistas y posteriormente el miércoles 8 de noviembre, la cena de gala, es donde se determinará al ganador o ganadora de esta edición. ¿Qué es lo padre del proceso? Para estos empresarios y empresaria joven que están participando, ellos van a volver a pichar entre empresarios, fundadores o dueños de empresa eh, de distintos rubros, por ahí ya estamos confirmando algunos de los que estarán invitados, eso va a ser un evento a puerta cerrada y ese día, la calificación exclusivamente se la queda una persona de una notaría y una de las personas que tuvo que hacer el conteo. Nadie más sabe. Y hasta la noche de la gala es donde se determina al ganador o ganador. Entonces ese es el proceso que sigue.
1: Bien. Pues Carlos, al pendiente por supuesto de todo este proceso y agradecidos por esta charla, seguimos en comunicación. Un gusto. Por haber
0: participado, muchísimas gracias por tu tiempo también, José Ángel, y aquí estamos
1: a la hora. Muy amable, es Carlos Calderón Cosío, eh, vicepresidente del premio Adolf Horn. Y a usted yo le agradezco también el favor de su compañía, el favor de su escucha, y le recuerdo que nos tenemos una cita para mañana, para mañana, aquí charlando con... Recuerde, las redes sociales en las cuales estamos a su disposición, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage... Y por supuesto, las redes sociales de Cabecera MX. Lo mejor para usted y hasta mañana.